0: Onda Cero, Extremadura
1: La brújula de Extremadura David Cerrato, Onda Cero
2: Son las y 20 de la tarde y junto a Israel Pozo a los mandos técnicos, sean bienvenidos a la brújula de Extremadura. La brújula de un miércoles 28 de febrero, donde el gobierno y las organizaciones agrarias han avanzado en sus negociaciones y seguirán negociando la próxima semana para concretar y encontrar soluciones adecuadas para solucionar la situación del campo. Un día en el que continúan las raciones ante lo sucedido en el pleno del pasado lunes en Don Benito. Y el complejo hospitalario universitario de Cáceres ya tiene instalado el segundo acelerador lineal, pero estas y más noticias de interés las ampliamos en tiempo de información regional. Y lo primero que hacemos es echarle un vistazo a esos cielos que nos están acompañando y lo harán a lo largo de la jornada de mañana con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, durante la tarde ambiente soleado máxima de 15 grados en Cáceres, 16 en Mérida y 17 en Badajoz, el viento flojo del norte y noroeste, mañana sol por la mañana aumentando los intervalos de nubes durante el día, en el norte montañoso podremos tener nieblas y algún chubasco débil y disperso con una cota de nieve en torno a 1500 metros, por la tarde el viento del noroeste aumentará de intensidad, de madrugada se puede formar alguna helada débil en cotas altas del norte, durante el día la máxima de 14 grados en Cáceres y 17 en Badajoz en Mérida es una información de la Agencia Estatal Meteorológica.
0: Por favor, chicos, un poco de silencio que vamos a pasar lista. Alejandro? Sí. Ana? Aquí. Daniel?
1: Hoy Daniel tampoco ha venido a clase, profe.
0: ¿Hoy tampoco? Renunciar a las actividades diarias de la vida no es normal en nuestro país. Tres millones de familias conviven con una enfermedad rara. Tres millones de familias tienen una vida no normal. Ayúdanos a financiar la investigación. Fundación Querer.
1: La brújula de Extremadura. David Cerrato, Onda Cero.
0: Pues
2: como decíamos, el gobierno y las organizaciones agrarias, Asaja, Coa y UPA, han avanzado en sus negociaciones y seguirán negociando la próxima semana para concretar y encontrar las soluciones más adecuadas para solucionar la situación del campo. El titular de Agricultura ha avanzado que en esta reunión, la tercera en lo que va de mes de febrero, se han presentado más de 30 iniciativas, en lo que ha calificado como un auténtico plan de choque de las que la mayoría tienen impacto económico, lo que supone un impulso cierto para todo el sector primario. Por su parte, las OPAS advierten a Planas de que si no hay soluciones, habrá movilizaciones. La cita se produce después de la reunión que mantuvieron ayer en Bruselas los miembros del ramo en los que los países urgieron a la Comisión Comisión Europea a tomar medidas para aliviar la crisis del campo que ha desatado una oleada de protestas. Y hoy de nuevo, con tregua y sin cortes en carretera, pero ya se anuncian movilizaciones ajenas a estas grandes organizaciones agrarias. Contarles que alrededor de un centenar de agricultores extremeños asistían a una reunión informativa en la Plataforma para la Defensa del Campo, un colectivo creado a raíz de las movilizaciones iniciadas por el sector agrario el pasado 6 de febrero. El encuentro, celebrado en Villafranca de los Barros, se enmarca en el calendario de reuniones que esta plataforma viene manteniendo por distintas localidades dentro de su proceso de expansión por Extremadura. La primera de las iniciativas es una manifestación Mañana jueves en la ciudad de Mérida, que pretende aglutinar haciendo a cientos de agricultores extremeños, tanto de la provincia de Badajoz como de Cáceres, pues han encontrado una respuesta masiva de participación, según ha destacado Antonio Ortiz, agricultor de Almendralejo y otro de los portavoces de la plataforma. En la capital extremeña han organizado una marcha tanto con tractores como a pie, en la que participan agricultores. Por otro lado, la organización agraria Apaja Extremadura S.A. ha mostrado su profunda indignación con la reciente aprobación de la ley de restauración de la naturaleza en el Parlamento Europeo esta semana ya que establece más restricciones para los agricultores y ganaderos
3: La restauración de la naturaleza aprobada en el día de ayer en el Parlamento Europeo pues no deja de ser una puñalada más para el campo español, para el campo extremeño eh, y donde se demuestra una vez más como a nuestros responsables políticos les importa poco o nada la situación que se está viviendo en nuestros campos, el estallido que es reivindicativo en defensa de nuestros campos, que vemos que pedimos simplificación, menos burocracia, y ellos se entretienen en sacarnos normativas que nos oficien cada día más y que no nos permitan trabajar en libertad, que es lo único que estamos pidiendo.
2: Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido este miércoles al Ministerio de Transición Ecológica que incluya en el proyecto del regadío de tierra de barros en el plan hidrográfico del Guadiana y que asegure los fondos, si no es a través de fondos europeos, pues a través de fondos del Estado.
1: Es que este nuevo proyecto de regadío tierra de barros tiene que estar incluido en el plan hidrográfico de, la, de cuenca del Guadiana. Eso no está, eso compete al Ministerio. Nosotros hemos enviado una carta solicitando su inclusión y también que nos aseguren esos fondos, porque a nosotros es lo que más nos preocupa. Hay un plazo de ejecución, tiene que estar ejecutado todo a 31 de diciembre del 2025. Vamos tarde, vamos mal. Y lo que queremos es que, como esto es responsabilidad del Ministerio, hay una secretaria de Estado que era la responsable en esta región, era como consejera, pues algo nos tendrán que decir. Queremos que eh, en el trámite de su inclusión si es que lo van a hacer, desde luego nos aseguren los fondos, si no es a través de fondos europeos, es a través de fondos de, del Estado
2: De otro modo, la organización agraria upa Extremadura ayudará a los ganaderos de la región a tramitar las reclamaciones por las pérdidas generadas por el saneamiento de, para la detección de la tuberculosis bovina que continúa siendo uno de los principales problemas del sector
0: Y nosotros lo planteamos desde, desde la organización con dos objetivos Uno el que de verdad, de una vez por todas, se compensen las pérdidas reales que están teniendo los ganaderos de nuestra región por este tema. Y dos, con un objetivo sindical para presionar a la Administración para que de una vez por todas empiecen a actuar de verdad para resolver el problema.
2: Y respecto a los desafortunados incidentes que tuvieron lugar este pasado lunes en el pleno municipal de Don Benito, protagonizados entre otras por la alcaldesa de la localidad, cascada de reacciones. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, es alcalde de Don Benito, mostraba su solidaridad ante el hecho de que reciban insultos los ciudadanos, una acusación que por supuesto no cree que se pueda permitir y que suceda sobre los periodistas. Además, un vecino de Don Benito y miembro del movimiento social a favor de la fusión, denunciaba ayer ante la Policía Nacional las amenazas de muerte que sufrió tras el pleno por parte del marido de de la alcaldesa de la localidad Benjamín Sánchez mientras la presidenta de la Junta de Extremadura María Guardiola ha calificado de actitud lamentable la mantenida por la alcaldesa de Don Benito pero ha recordado que esa persona no aparece no pertenece a mi partido político
1: Bueno yo creo que no estamos hablando hasta el momento y donde yo sé de ningún delito yo lo único que digo es que me parece una actitud lamentable que los representantes políticos y públicos no debemos tener jamás por respeto a la ciudadanía. Y no tengo nada más que decir. Si estuviera en mis filas yo sé lo que yo haría, pero es que esa persona no pertenece a mi partido político. Por tanto, oye, ya sabrá la imagen que quiere dar a sus vecinos.
2: Recordarles además también que mañana, a partir de las dos y media de la tarde, se pasa por los micrófonos de esta casa Miguel Ángel Gallardo como miembro para esos candidatos, esas entrevistas a los candidatos de la Secretaría General del PSOE que hoy, Lara Carlito, no ha, de, no ha estado esgrimiendo motivos de agenda Y el segundo acelerador lineal, instalado en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres ha recibido su primer paciente y sitúa a Extremadura en la vanguardia de los tratamientos de radioterapia para los pacientes con cáncer Y hasta aquí el resumen de noticias a esta hora de la tarde de nuestra región... ...pero hacemos una pequeña pausa... ...y nos vamos hasta Villanueva de la Serena, no se mueva.
0: Por favor chicos, un poco de silencio que vamos a pasar lista. ¿Alejandro? Sí. ¿Ana? Aquí. ¿Daniel?
1: Hoy Daniel tampoco ha venido a clase, profe.
0: ¿Hoy tampoco? Renunciar a las actividades diarias de la vida no es normal. En nuestro país, 3 millones de familias... Conviven con una enfermedad rara. Tres millones de familias tienen una vida no normal. Ayúdanos a financiar la investigación. Fundación Querer. Onda Cero. Extremadura.
4: Aquí continuamos en Onda Cero Extremadura y este próximo fin de semana hay una cita imperdible para todos los amantes del, del coleccionismo en Villanueva de la Serena, en Badajoz son 13 ediciones ya, es la decimotercera feria internacional de coleccionismo de Villanueva de la Serena y se ha convertido en una cita importantísima para muchos coleccionistas también a nivel nacional porque no solamente viene gente de España, viene gente también de Portugal y como decimos, esta feria ha crecido muchísimo. Yo personalmente puedo decir que he estado en las últimas eh, ediciones ininterrumpidas prácticamente desde el 2015. Desde el 2015 ininterrumpidamente he acudido a Villanueva de la Serena, por lo tanto soy un testigo prácticamente de cómo ha crecido esta feria. Pero tenemos a Juan Carlos con nosotros, que es el director, el que, el que ha estado... Trabajando muchísimo para que esta feria vaya aún más Y vamos a preguntarle cómo a escasos días no queda nada Pues la cita eh, será en el pabellón del recinto ferial 2 y 3 de marzo En la localidad villanueva de la Serena Está con nosotros Juan Carlos Bienvenido a Onda Cero Extremadura Hola, muy buenas Bueno, quedan pocos días eh, ¿Cómo va esa preparación de, de, esta, de esta feria internacional de coleccionismo?
3: Pues bueno, la verdad es que, como decíamos, después de, de tantas ediciones ya, eh, uno sabe a lo que, a lo que se expone en estos últimos días, ¿no? que son eh, el, los últimos flecos y, y el preparar todo para que cuando vengan esos, esos expositores y esos coleccionistas, pues eh, la verdad es que se han recibido de la mejor manera en, en nuestra feria, en Viena de la Serena. ¿no? Es verdad que llevan mucho preparativo, el evento no deja de, de crecer a paso agigantado y cada año eh, es más complicado el dar cabida a, toda, a todas las personas que quieren participar, no solamente como expositores, sino también a la hora de, de desplazarse eh, cada vez. Es eh, más complicado encontrar incluso hotel eh, durante el fin de semana en la localidad, porque eh, son miles y miles de personas las que, las que vienen al evento. Entonces, mm -hmm. bueno, en estos últimos días voy pues, a intentar eh, que, todo salga, que todo salga bien, intentar que no falte ningún detalle pero ya el trabajo prácticamente está hecho. Ya tenemos completo el recinto hace meses, eh, vamos a contar con más de 200 expositores, miles de coleccionistas, y este año podemos decir que tenemos participación de más de seis países, es decir, uh -huh. España, Portugal, Francia, Andorra, Reino Unido, Bélgica, Alemania y hasta Latinoamérica. Uh -huh. O sea, eh. creemos que este año hemos superado la expectativa sí. exactamente y bueno pues vamos a el éxito está prácticamente asegurado vamos a, a intentar eso que, que el evento salga lo mejor posible y que la gente que, que participe pues se vaya lo más
4: satisfecha, ¿no? Fíjate, Juan Carlos, que yo no estuve en las primeras ediciones, yo ya fui cuando ya llevabais unas pocas, y un amigo, un buen amigo con el que seguramente acudiré a esta, a esta cita del próximo fin de semana, me comentaba que, fijaos cómo han sido los inicios, que empezasteis creo que en un, en un instituto, creo de allí, en un, en, un, en un instituto de allí de Villanueva, no Correcto. recuerdo exactamente el nombre, tú me lo dirás ahora, y cómo habéis crecido, ¿no? Porque comenzasteis en un pequeño saloncito, y tenéis relleno vamos el pabellón recinto ferial que es que ya lo tenéis al completo porque yo también de las ediciones que yo iba hace unos años habéis ampliado más dicho 200 expositores que vais a más todavía y eso también dice mucho de la ayuda que habéis recibido también de las instituciones por ejemplo de Diputación de Badajoz que es importante también esa esa ayuda que habéis recibido verdad
3: por supuesto nosotros, como, como bien indicaba, eh, empezamos en el año 2012 eh, en un pabellón de, de un instituto porque bueno, pues propusimos al a ayuntamiento de, de aquí de la localidad el, el realizar el evento y nos lo aceptaron. Y bueno, por el primer año, pues como son todos los inicios, eh, la gente eh, venía y muchos pensaban que, que era como una exposición. No existía todavía esa cultura del coleccionismo que poco a poco, con el paso de los años, hemos ido creando no solamente en Villanueva, sino en toda la zona y en alrededores. ¿no? Porque sí que hay muchos coleccionistas en, en la zona de, de aquí, de Villanueva, y además en la provincia de Badajoz y en Extremadura, por supuesto, muchísimos coleccionistas. Pero yo creo que a partir de la feria hemos creado bastantes más. Hemos hecho cantera, como yo digo, de, del coleccionismo y hemos creado una cultura que antes no existía, uh -huh. ¿vale? había muchos coleccionistas, pero sobre todo eran personas mayores, y ahora, gracias a la feria, hay cada vez más coleccionistas jóvenes que han empezado sus colecciones aquí, en, en el recinto ferial. Uh -huh. Y bueno, pues empezamos los dos, los dos primeros años, eh, hasta el tercer incluso, eh, en ese pabellón, y luego ya, una vez que, que la feria fue creciendo, eh, nos mudamos allí al recinto ferial, se construyó este, este pabellón multiuso, que es enorme, tiene 2.000 metros cuadrados, y, bueno, pues yo recuerdo los inicios también allí en el, en el ferial, que fue el cuarto año, la cuarta feria. Y, bueno, el ferial se nos quedaba súper grande. Yo decía, madre mía, para llenar esto, pues tenemos que, que hacer virguería. Y ya el siguiente año ya lo llenamos por completo, al cien por cien. Y ya, bueno, pues a día de hoy no solamente hemos llenado el recinto, que hemos tenido que poner una carpa anesa, con la ayuda, como bien dice también, de la Diputación de Badajoz, una carpa anesa mide lo mismo que el pabellón, es decir, ahora mismo tenemos más de 3.000 metros cuadrados dedicados a la compraventa y el mm. intercambio de, de coleccionismo que la verdad, no hay otro evento como, como el nuestro, no solamente por, por que lo diga yo, que soy el director no sí. y está, a lo mejor te lo diga, pero el que viene repite y eso es porque está funcionando y la verdad es que el que, el que viene buscando alguna alguna pieza para, para su colección eh, rápidamente dan cuenta porque bueno intentamos que haya muchísima variedad entre esos 200 comerciantes hay de todo. Nosotros intentamos que, que haya pues prácticamente mínimo uno o dos comerciantes de cada, de cada temática para que todos los coleccionistas eh, puedan satisfacer pues, eso su, su demanda a la hora de encontrar el objeto ansiado.
4: Bueno, no solamente hay puestos de compra y venta, también aprovecháis para hacer exposiciones. ¿Cuál es la principal novedad que vais a presentar este año en cuanto a esa zona que tenéis, esa pequeña parte de, de exposición?
3: Bueno, pues nosotros, eh, en cuanto a las exposiciones, vamos un poquito también a, a, a demanda de, de, del coleccionista, ¿no? El coleccionista tiene eh, el espacio disponible para él. Eh, nosotros siempre eh, ofrecemos a cualquier coleccionista que quiera exhibir sus colecciones, que para él es un orgullo, como lo es para mí también cuando, cuando lo hago, que soy coleccionista. Y hay muchas colecciones filatélicas importantes en nuestro país y, que, y creemos que… ...deben de estar en nuestra feria, porque nuestra feria es, ya como te digo, eh, si no la más importante que hay a, a nivel nacional... Eh, ...muy poco le queda, porque creo que a día de hoy, en cuanto a, a público en general es que la visita ya comerciantes... tiene una calidad increíble, los comercios son muy buenos, y entonces en esa zona de exposiciones tendremos filatelia... ...tendremos más de 20 paneles dedicados a la filatelia mundial, ¿vale?, Uh -huh. aparte tendremos otro tipo de exposiciones también, ¿vale? como pueden ser eh, de minerales, de cromo eh, de cactus y suculentas, que también hemos tenido otros años de mecheros eh, huevos kinder uh -huh. y bueno, pues la más clásica, la más tradicional de todos los años que es la de coches vale, coches antiguos, que estarán en el ágora del recinto y bueno, pues es para, para eso, para que todo el mundo disfrute y sobre todo las personas que exponen ese ese día pues se siente la verdad que muy orgulloso de lo que han ido juntando eh, año tras año
4: ¿no? uh -huh. bueno pues una ya decimos una cita para mí es imperdible y además eh, la, la novedad también que ha tenido en los últimos meses que se ha venido disfrutando ese mercado también de, de coleccionismo que se realiza los eh, los primeros fines de semana de cada mes. Yo he estado también, estuve también presente en el del pasado mes de enero por lo tanto esto se nota que ha sido también eh, una consecuencia de, del éxito de esta Feria Internacional de, de Coleccionismo. Ese mercado que hacéis eh, los primeros sábados, ¿verdad? Los primeros, sábados, los primeros domingos. Los primeros domingos, domingos, sí, perdón. Los primeros domingos, domingos. De,
3: de cada mes uh -huh. y, y no deja de ser pues una demanda de, de los propios comercios porque uh -huh. eh, acababa la feria y prácticamente te decían otra vez tenemos que esperar un año entero claro, <risa> para volver claro, claro. A, a disfrutar de este ambiente. Entonces, bueno, pues tampoco queremos eh, saturar, ¿no? entonces la, Y hay, hay un calendario de ferias a nivel nacional. Nosotros no queremos fastidiar a ningún compañero, ni mucho menos. Entonces, uh -huh. como existe, que me, existe un calendario de ferias a nivel nacional, eh, hay muchos compañeros eh, amigos incluso que, que celebran ferias en, en otros municipios y nosotros pues íbamos a hacer una segunda edición pero pensamos que era mejor eh, hacer un formato reducido los mercados están funcionando fantásticamente son 30 40 máximos eh, expositores comerciantes los que los que vienen van rotando y bueno pues creemos que es un formato que, que una vez al mes eh, viene bastante bien
4: 2 y 3 de marzo, ya tienen la cita El sábado de 10 de la mañana 9 y media de la noche Y el domingo de 10 de la mañana 2 y media del mediodía Con entrada gratuita La tercera, décimo perdón Feria Internacional de Coleccionismo Ha estado con nosotros, Juan Carlos Ojeda A que le agradecemos Y que vaya todo bien Y por supuesto que vengan más ediciones Muchas gracias por atendernos, Juan Carlos
3: Nada, gracias a vosotros Y como siempre estáis todos invitados
4: <ríe> Ahí estaremos, gracias
1: Gracias